0: Người ta nói hạnh phúc là tìm được một nghề nghiệp ổn định. Người ta nói hạnh phúc là có một gia đình sung túc. Người ta nói hạnh phúc là được nhiều người nể trọng. Và người ta cũng nói hạnh phúc là khi mình có thật nhiều tiền. Vậy còn mình, mình nói hạnh phúc là gì nhỉ?
1: Xin chào, mình là Vi cũng chính là host của tập phát sóng ngày hôm nay. Chào mừng mọi người đã đến với The Missing Call, một sản phẩm của The Missing Piece Project, một dự án học tập với mong muốn giúp mọi người tìm lại niềm vui trong việc học. The Missing Call ra đời với nguyện vọng là người bạn đồng hành của mọi người trên con đường học làm người lớn. Podcast phát sóng 2 tập trong tháng và được thông báo tại địa chỉ fanpage của The Missing Piece dưới đây nha. Rồi, it's show time Đến với tập phát sóng đầu tiên này, vị sẽ đồng hành cùng hai bạn khách mời cũng chính là thành viên của dự án The Missing Piece Project, Quốc Kiệt và Diệu Mai. Ta-da!
2: Chào các bạn, mình là Quốc Kiệt, là thành viên ban nội dung của dự án.
1: Chào các bạn, mình là Diệu Mai, là thành viên ban truyền thông của dự án. Ok, cảm ơn Mai và Kiệt đã đồng hành cùng Hệ Vi trong tập phát sóng ngày hôm nay. Thì trong tập đầu tiên này, tụi mình sẽ nói về chủ đề Những mâu thuẫn trong gia đình. Thì không biết là mọi người có biết lý do vì sao mà Hà Vy chọn chủ đề này để mở màn tập 1 không? Thì à, mời sự chia sẻ của Kiệt trước nha.
2: Uhm, còn mình thì sao biết được bằng cái gì đâu. Nhưng chắc vấn đề này có ảnh hưởng đến con đường phát triển của ta ha.
1: Vậy còn dị Mai
0: thì sao? Uhm, mình nghĩ có lẽ vì đây là một chủ đề khá là quen thuộc với mỗi người chúng ta. Uhm, và đó cũng là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của mỗi người. Và đặc biệt là trong tình hình đại dịch COVID-19 như hiện tại thì con người phải đối mặt với rất là nhiều những stress, lo lắng, thì cái vấn đề mâu thuẫn gia đình nó lại xảy ra nhiều hơn. Ừ, và
1: những gì mà cả hai bạn vừa nêu cũng là một phần lý do mà Hải chọn chủ đề này. Thì như mọi người cũng đã biết là trong mùa dịch này Tụi mình phải dành toàn bộ thời gian ở nhà Thời gian tiếp xúc giữa các thành viên trong gia đình cũng nhiều hơn Nên chắc cũng có không ít những bất đồng, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình Vì vậy, Hạ Viên nghĩ là đề tài này phù hợp để tụi mình thảo luận vào lúc này Để tìm cách chung sống yêu thương và hòa bình hơn trong chính căn nhà nhỏ của tụi mình à, Ok, bây giờ tụi mình sẽ cùng đến với phần 1 Những câu nói kinh điển Thì Hạ Vi đã chuẩn bị 10 mẫu giấy chứa những nội dung bất kỳ liên quan đến hai chủ đề Đó là những điều ba mẹ luôn tò mò về con cái Và những câu chuyện làm nên một bữa cơm chan nước mắt Hạ Vi sẽ bốc 410 trong mẫu giấy đã chuẩn bị Và việc của Mai và Kiệt là kể về trải nghiệm cá nhân của mình Với những nội dung có trong mẫu giấy đã được chọn Rồi, hai người đã sẵn sàng chưa? Mình sẵn sàng Thì bốn nội dung mà Hạ Vi đã bốc ra được đó là Chuyện chọn ngành trường nè Chuyện cũ, thời gian biểu và tin nhắn Thì không biết là giữa Mai và Kiệt à, có những trải nghiệm gì thông qua 4 nội dung này
0: Ok, vậy mình bắt đầu với chuyện chọn ngành chọn trường trước ha Thì um, mình tin đây là một cái vấn đề mà không chỉ có mình mà còn có rất là nhiều bạn đã từng gặp phải Thì thực sự là ba mẹ mình rất là quan tâm đến việc chọn ngành chọn trường của mình ngay từ năm mình học lớp 11 thì ba mẹ mình đã thường xuyên hỏi mình những cái câu hỏi như là Con dự định học ngành gì? Rồi con định học trường nào? Học ngành đó xong, ra trường làm gì? Có dễ sinh việc hay không? tùm lum hết Thì mặc dù là ba mẹ mình luôn nói là Ờ thì con cứ học đi, con học cái gì là quyền của con, ba mẹ không có ý kiến Nhưng mà mỗi lần mình nói cái dự định của mình Lúc đó là mình định đăng ký ngành báo chí và truyền thông Thì ba mẹ mình lại rất là phản đối Ba mẹ mình mong muốn mình học những cái ngành mà theo ba mẹ là ổn định như là kế toán, sư phạm hay là mấy cái ngành liên quan đến ngôn ngữ. Thì thời gian đó mình thấy thực sự mông lung và stress với những cái mâu thuẫn của mình với ba mẹ. Thì mình quyết định đó là mình tìm hiểu thêm về những ngành khác ngoài báo chí và truyền thông. Thì mình thấy có ngành tâm lý học và mình cũng cảm thấy khá là hứng thú với nó cho nên là Ok mình đã quyết định là trao đổi lại với ba mẹ Và cũng may mắn là khi trao đổi với ba mẹ thì ba mẹ cũng đã đồng ý Bên cạnh việc chọn ngành chọn trường thì ba mẹ mình cũng rất là quan tâm đến thời gian biểu của mình Thì song song với cái việc là ba mẹ mình không có áp đặt chuyện điểm số lên mình Thì mình lại cảm thấy rất là khó chịu về việc ba mẹ quản lý và kiểm soát thời gian của mình khá là gắt cao Hồi trước mà mỗi lần muốn đi chơi hay là đi học lớp gì đó Thì mình đều phải xin phép ba mẹ Ba mẹ cho đi thì mình mới được đi Mình nhớ là có một lần Lần đó hình như là mình học lớp 11 thì phải Thì mình có xin phép ba cho mình đi học lớp Hôm đó là lớp mình tổ chức tiệc chia tay cho một bạn Vì bạn đó chuyển trường á Thì mình cũng có xin phép ba Rồi mấy bạn biết sao không? Ba mình đã không có cho ba mình mắng một trận rồi bắt mình ở nhà Thì nói chung là lần đó mình cũng khá là buồn Từ cái lúc mà mình bắt đầu lên Sài Gòn, bắt đầu học xa nhà thì ba mẹ mình lại càng kiểm soát mình hơn Kiểu là ba mẹ mình muốn mình dành toàn thời gian cho việc học Không có đồng ý cái việc là mình sẽ tham gia cái hoạt động ngoại khóa hay là tham gia các cô lạc bộ Nên là mỗi lần mình nói là mình đang đi tập văn nghệ hay là đang chuẩn bị thi cái này cái kia thì mình đều bị mắng Thậm chí là ba còn dọa là sẽ cho mình nghỉ học nữa Điển hình là hồi đầu năm nhất Mình tham gia khá là nhiều hoạt động và cuộc thi ở trường Nên là việc ở lại tập bài vào buổi tối Xảy ra khá là thường xuyên Ba mẹ và các cô dì chú bác của mình biết chuyện Thì nghĩ là mình lên Sài Gòn Không có chịu học Mà lại chơi bời tụ tập hư hỏng này kia Lần đó ba mẹ mình đã gọi cho mình Rồi thông báo là sẽ cho mình nghỉ học Mặc dù là mình đã giải thích rất là nhiều Nhưng mà không có ai lắng nghe mình cả Thì... Lúc đó mình vừa tức, vừa buồn Mà cũng vừa sợ Mình sợ là mình phải nghỉ học á Và đó cũng là một phần lý do Mà Tết năm ngoái mình đã cả gan gọi cho ba Và nói với ba là Ba ơi Tết này con sẽ ở lại làm Không có về nhà Nói là cả gan á Vì mình biết rõ là mình nói ra Ba sẽ không có đồng ý đâu Và đó giờ hễ việc gì mà ba mình không đồng ý Thì mình đều không dám cãi lại Nhưng mà lần đó thì lại khác Lần đó mình với ba như là chiến tranh lạnh vậy đó Lúc đó trong đầu mình chỉ muốn tự kiếm tiền đóng học Muốn chứng minh cho ba mẹ mình thấy là Mình có thể tự lo cho bản thân được Và cũng muốn là Mình có thể phụ giúp ba mẹ một phần nào đó Nhưng mà mình không có nói cái điều đó ra Nói chung là bây giờ nhắc lại thì mình cảm thấy Lúc đó mình khá là bướng bỉnh Nhưng mà thực sự là mình cảm thấy rất là tổn thương vì ba mẹ đã không tin tưởng mình. Ừ.
1: Rồi, vậy còn ở phía Kiệt thì với hai nội dung còn lại thì Kiệt đã có những trải nghiệm gì? Kiệt có thể chia sẻ cho tụi mình cùng nghe được không?
2: À, gì đây? Tin nhắn hả? Mình thì chưa bị ba má nhìn đến tin nhắn bao giờ. Chỉ có kỷ niệm là lúc đó mình 17 tuổi, mình có quen một bạn nữ và hai nhắn tin qua lại rồi kiểu cười ra mặt luôn á thì anh hai thấy mình như vậy rồi chọc mình suốt ngày à chị sẽ chẳng có gì khi anh hai nhìn lấy tin nhắn của mình với bằng ư đó và Định điểm là còn nhân lúc mình không chú ý và lấy điện thoại mình để nhắn tin với bọn đó nữa chứ lúc đấy mình kiểu vừa tức vừa bực lắm đã thế khi nói với ba má thì ba má bảo hay anh hai đùa chút thôi rồi làm lơ luôn nhưng sao anh hai thì thấy anh hai cười há he chừng nghĩ lại mà vừa buồn vừa vui <cười> Ừ, thế là gì đây? Chuyện cứu ừ. Chắc đây là chủ đề mà khiến gia đình mình có nhiều trăng cây vã Lúc bình thường thì không sao Nhưng khi đó có rửa vào là ba mình và nhắc về chuyện cũ Một kỷ niệm lúc mình 15 tuổi Đó là trong bữa cơm tố Khi đã có chút mang trong người Ba mình là nhắc về chuyện Quen mẹ Bị ông ngoài gắn trở Rồi chuyện chúng mình không lo làm ăn Nói đủ thứ trên đời Thế là mình không thể nào mà chịu đựng mà ngồi nghe nữa lớn tiếng cái lại và rồi điều gì đánh cũng đấy. cái nhau người say là điều sai lầm
1: cảm ơn sự chia sẻ của mai và Kiệt thì thông qua câu chuyện của hai bạn tụi mình có thể thấy một điều rằng dường như có khoảng cách vô hình nào đó giữa ba mẹ và con cái làm cho chúng ta không hiểu nhau vì sao lại như vậy tụi mình hãy cùng tìm hiểu thông qua phần 2 The missing bỏ lỡ <cười> Vậy, đứng trên góc nhìn và trải nghiệm cá nhân của mình, thì Kiệt và Mai nghĩ điều gì đã gây nên khoảng cách giữa ba mẹ và con cái? Về dự Mai, dự Mai nghĩ đó là gì?
0: Mình nghĩ cái nguyên nhân đầu tiên đó là không có sự thấu cảm từ hai phía, tức là ba mẹ thì không đặt mình vào vị trí của con, còn con thì không có đặt mình vào vị trí của ba mẹ. Mình thấy là hầu hết những cái ông bố, bà mẹ đều rất là mong muốn con trở thành một cái phiên bản hoàn hảo theo cách mà họ muốn Theo những điều mà trước đây họ chưa làm được Hoặc là theo những cái suy nghĩ chủ quan của họ Mà họ không có quan tâm đến việc là con mình có thích hay không Con mình có muốn hay không, có thoải mái hay không khi làm theo cái sự sắp đặt đó Ba mẹ thường cho rằng mình là người từng trải Mình biết rõ đâu là điều tốt nhất cho con vì thế mà họ thường áp đặt con vào một cái khuôn khổ nào đó Rồi buộc con phải làm theo Còn con cái thì thường sẽ không có hiểu được Những cái việc làm đó của ba mẹ Là đều xuất phát từ tình yêu thương và quan tâm Thật ra mình nghĩ là có yêu con Có lo cho con thì mới hà khắc với con như vậy Nhưng mà nhìn theo cái khía cạnh khác Thì yêu con mà lại ép uổng cấm cản Hoặc là không có lắng nghe ý kiến của con Thì cái tình yêu đó nó cũng rất là ích kỷ Chính vì vậy mà khoảng cách giữa ba mẹ và con cái ngày càng một xa hơn. Và một cái nguyên nhân thứ hai nữa, đó là cả hai đều đang chịu đựng nhau bằng tình yêu thương. Tức là cả hai đều yêu thương nhau đó, quan tâm nhau đó, nhưng đôi khi lại bất đồng những ý kiến hay là những cái quan điểm. Đương cử như là việc con thì muốn học ngành A, nhưng mà ba mẹ lại chỉ muốn con học ngành B thôi. Cho rằng là ngành B mới tốt. Thì suy cho cùng vì lý do gì đi chăng nữa thì những cái mâu thuẫn đó đều ảnh hưởng rất là nhiều đến mỗi thành viên trong gia đình. Ai ở trong cái mâu thuẫn đó đều là người chịu tổn thương cả.
1: cảm ơn phần chia sẻ của Diệu Mai. Vậy còn ở phía cá nhân Kiệt, Kiệt thấy vấn đề này như thế nào?
2: Ở thời điểm hiện tại, với những hiểu biết nhất định và khi nhìn lại những chuyện đã xảy ra, mình thấy... Nguyên nhân mà khiến ba mẹ và con cái có những cây phá có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là dường như ba mẹ một mặt nói quan tâm con, những cách quan tâm ấy không phải là của tình thương, không phải là sự luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của con, không phải là sự quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của con. Mong muốn con được hạnh phúc mà sự quan tâm ấy là những mong muốn suy nghĩ mà ba mẹ cho là đúng và áp đặt lên con và muốn con cái làm theo. Ba mẹ không bao giờ lắng nghe ý kiến của con cả. Thành ra những thứ muốn... Con cái được hạnh phúc dường như... Là bất bình phong cho những mong muốn của ba mẹ mà thôi. Rồi, còn thứ hai. Chúng ta không thể chỉ trích hay gắn màu tội lỗi lên người ba mẹ được. Vì họ cũng là con người. Họ cũng có những lỗi sai trong suy nghĩ và ta cũng vậy. Ta hãy nhìn lại... Có phải... Trong những lần cay vã, ta cũng là người đã làm điều gì sai trái. Có phải đôi lúc ta cũng đã to tiếng với ba mẹ khiến ba mẹ cũng ra nước mắt như ta phải không? Có phải đôi lúc ta cũng tự làm theo ý mình bỏ qua những lời khuyên của ba mẹ và cuối cùng ta nhận ra những lời khuyên của ba mẹ là đúng? Vậy, nguyên nhân mối chốc ở đây là gì? Là cả hai bên đều coi trọng ý kiến của mình hơn đối phương. Và rồi, cả hai bên đều là người chịu tổn thương. Mình cũng vậy này xưa mình cũng đã coi trọng những ý kiến của mình mà bỏ qua những lời khuyên của ba mẹ hiện tại thì đã nhận ra và đang nhắm với bản thân hàng ngày là hãy lắng nghe và thông cảm cho ba mẹ nhưng cũng có một vài lần mình cãi lớn lại ba mẹ thôi rất may là sau mỗi lần như vậy là mình đã nhận ra lỗi của mình và từ bắn bản thân là lần sau mình sẽ không như thế nữa và nói lời xin lỗi đến ba mẹ
1: Cảm ơn sự chia sẻ và câu chuyện của Kiệt Thì thông qua phần chia sẻ của hai người á Chắc hẳn cũng không riêng Hạ Vi Mà các bạn đang lắng nghe cũng tìm thấy câu chuyện của cá nhân mình trong đó Thì để đảm bảo được tính khách quan đa chiều Hạ Vi cũng đã tò mò tìm hiểu xem là các nhà tâm lý học nhìn vấn đề này như thế nào Và đây là những gì Hạ Vi tìm được nè Thì theo như bài báo Parents Just Don't Understand Đạm dịch là chỉ là ba mẹ không hiểu của Psychology Today cho rằng nguyên do đến từ việc niềm tin sai lệch trong cách giáo dục con cái và đây cũng là vấn đề thường gặp trong chủ đề này có một vài điểm tương đồng với phần chia sẻ của Kiệt là thường thì ba mẹ tụi mình hiếm khi xem tụi mình như là tụi mình đang là mà thay vào đó là nhìn tụi mình dưới lăng kính kỳ vọng tức là từ khi tụi mình sinh ra đời ba mẹ đã ấp ủ con đường mà họ muốn tụi mình sẽ đi là gì Nên ba mẹ sẽ vô thức có những nguyện vọng kiểm soát cuộc đời con cái bằng các hành vi dễ thấy như là chỉ trích khi con có hành động không vừa ý nè Hay mong muốn biết thêm thế giới riêng tư của con chẳng hạn Có thể là để đảm bảo cho con không đi chệch khỏi kỳ vọng hay những nhãn dáng mà mình vô thức áp lên cho con Và đôi khi sự kỳ vọng đó còn là ước mơ dang dở những hoạch định, mục tiêu chưa thể thực hiện được của ba mẹ thời trẻ Và khi ba mẹ xem mình là một phiên bản nhỏ hơn Thì ba mẹ dễ khiến mình trở thành người hoàn thành những ước mơ dang dở Và hậu quả lớn nhất của việc này là Tụi mình dễ rơi vào trạng thái hoang mang Không rõ tụi mình là ai Là khuôn mẫu của ba mẹ hay là ai trong cuộc đời của tụi mình Ngoài ra còn có một niềm tin phổ biến ở các vị phụ huynh mà tụi mình có thể dễ dàng bắt gặp qua câu nói Đối với ba mẹ còn mãi là đứa trẻ vì tinh công mình còn bé Nên ba mẹ rất dễ rơi vào nhận thức rằng Chỉ cần để tụi mình sơ hở Là tụi mình sẽ sa ngã Và từ đây cũng nảy sinh ra Việc tất cả điều mình chọn Từ bạn bè, công việc, vân vân Đều rất thiếu chính chắn Thì đó là những gì Mà Hà Vi đã sơ lược hiểu tìm hiểu qua được Thì rõ ràng là Nếu như chúng ta giả vờ Chẳng có chuyện gì xảy ra Sau các vấn đề đã xảy ra trong gia đình mình Điều này không chỉ gây nên không khí khó chịu cho các thành viên mà còn tạo ra khoảng cách ngày càng lớn hơn giữa mọi người với nhau Vậy làm sao để giải quyết mâu thuẫn một cách khéo léo sau các xung đột Để trả lời cho điều đó tụi mình cùng đến với phần 3 Đợt khôn, cuộc gọi <cười> câu nói Hạ Vi hay nhắc khi mà nói về chủ đề gia đình đó là gia đình là nơi người hiểu chuyện đầu tiên sẽ là người bao dung, dù bạn là ai trong gia đình và bao nhiêu tuổi đi chăng nữa Vậy khi tụi mình nhìn ra vấn đề trong gia đình trên cương vị cá nhân, sau mỗi cuộc bất đồng, mâu thuẫn với phụ huynh thì bạn đã giải quyết câu chuyện trên như thế nào để có được sự hòa hợp thấu hiểu giữa các thành viên
2: Như Vi có nói là Gia đình là nơi người hiếu chuyện đầu tiên sẽ là người bao dung, thật như vậy. Như cái cách mình đối mặt với sự cay vã trong gia đình mình lúc mình 15 tuổi, khác với lúc mình ở hiện tại. Lúc đó, mình cương cả con cổ lên để cái là ba mẹ. Khi nhìn lại thì mình giống như con sứ tử đức, đang chiến đấu để giành vị trí đầu đòn. Thì mình ở hiện tại đã mang trong mình một câu thần chú là hít thở. Khi mình trong hoàn cảnh mà sắp hoặc đang xảy ra cây vã, thì mình sẽ nói bản thân mình là hít thở, chậm lại thôi, suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đấu. Cảm thông cho những lời nói nặng của đối phương ra cho mình, lời cân dặn của cả hai bên, nguôi rồ ta và đối phương cùng đưa ra hướng giải quyết. Mà nên nhớ là không có tác dụng tức thì đâu nhé. Không phải tự nhiên mà một khoảnh khắc sau buổi cây vã mà đối phương hoặc ta chấp nhận ý kiến của nhau đâu. Nếu bạn không nhận ra điều này thì sẽ có một trận cây vã thứ hai đấy. Hãy ghi nhớ điều này, bạn phải biết và hiểu điều cơ bản này trước là mỗi người có một tính cách khác nhau, nên ta cần tôn trọng những suy nghĩ của họ. Điều này cần ta thực hiện trong mọi hành động ở cuộc sống, và nó sẽ trở thành thói quen ứng phó của ta trước cuộc cái vã. Đó là sự cảm thông với nảy móng là tình yêu thương và sự hiểu biết. Ta cảm thông để yêu thương ta và người thân ta, những người xung quanh ta chúng ta không có dồn nén cấn dồn nén những cảm xúc tiêu cực vào trong lòng mình cũng học được những điều này từ những bài giảng của thầy cô khoa tâm lý học mình cũng thường nghe những bài giảng của sư thầy trên youtube đọc sách của thiền sư thích nhất hạnh và nghe một vài cuốn sách của osho những bài học rất hay ừ
1: còn phía cá nhân của Hà Vy á, khi mẹ Hà Vy tìm hiểu thông qua hai bài báo của Verywell Mind, một trang thông tin về sức khỏe tinh thần của con người, về chủ đề này thì Hà Vy có nhận thấy một số cách giải quyết hữu ích như sau. thì thứ nhất á là tụi mình nên xác định là việc nào mình có thể kiểm soát và việc nào mình không thể. Giáo sư Kathleen Kelly Ridden tại trường đại học Marshall từng nói một câu mà Hà Vy thấy khá hay rằng Đối thoại giống như là một ván cờ mà nước đi của người trước sẽ ảnh hưởng đến người sau Vì vậy mỗi khi mà có cảm giác như tình huống cãi vã sắp đến Thì mọi người hãy thử thay đổi cách phản ứng của mình với tình huống đó xem sao Kiểu như là đừng để hành vi của bản thân dễ bị đoán trước Vì nếu ai đó muốn cãi nhau với mình thì có thể người ta lợi dụng điểm này để gây ra cuộc chiến Mình thấy điều này có thể áp dụng được trong các mối quan hệ chung Không chỉ nói riêng là quan hệ gia đình Thứ hai là hãy chú ý đến các tình huống gây ra mâu thuẫn. Giải pháp này dựa trên việc quan sát các nguyên nhân mâu thuẫn câu chuyện dẫn đến cuộc cãi vã và chúng ta đặt ra câu hỏi là vì sao câu chuyện này liên tục bị lặp lại? Phải chăng tụi mình đã phản ứng giải quyết vấn đề trong cùng một cách tương tự? Để ý những chi tiết này và thay đổi hành vi phản ứng có thể sẽ giải quyết được vấn đề và đem đến một kết quả khác. Tuy nhiên, Có một điều cần lưu ý rằng, hãy đảm bảo là tụi mình giải quyết vấn đề trên tinh thần vì tụi mình thật sự muốn hiểu nhau, hiểu ba mẹ, chứ không phải là để thắng hay để chứng minh bất kỳ điều gì cả. Thứ ba, thử giải quyết mâu thuẫn. hãy nghĩ là ở bước này mình cần một chút lòng can đảm. Vì có thể thấy là trong môi trường mà tụi mình lớn lên, rất tôn trọng thứ bậc tôn ti. Người bé thì ít có cơ hội để được lên tiếng hay được cổ vũ để lên tiếng. Tuy nhiên, có vẻ như quy tắc này đã không còn phù hợp nữa với tụi mình trong bối cảnh hiện giờ. Việc can đảm và đối diện thừa nhận về các vấn đề tụi mình có trong gia đình với hà vi vừa là việc vô cùng cần thiết. Vì nếu cứ tiếp tục lãng tránh hay chôn vùi, rõ ràng là vấn đề sẽ tiếp tục lặp lại và vết thương của mỗi người sẽ ngày càng to hơn. Tuy nhiên, bất kỳ một vấn đề nào muốn được giải quyết thì phải xuất phát từ sự đồng thuận của cả hai bên. Và việc chờ đợi, nắm bắt được thời điểm phù hợp để trao đổi giải quyết vấn đề với nhau cũng rất quan trọng Thứ tư, cũng là điều mà Hạ Vi nghĩ là quan trọng nhất Bài học về sự tha thứ Không chỉ cho người, cho vấn đề đó mà còn cho cả chính bản thân mình Khi một vấn đề mâu thuẫn trong mối quan hệ nảy sinh Chắc chắn không phải xuất phát từ một phía Điều đầu tiên là giữ cho bản thân bình tĩnh Để nhìn nhận ra là điều gì đã gây nên vấn đề này Ở bản thân mình và ở bên còn lại Quan trọng hơn là Mình học được điều gì Và có thể cải thiện điều gì Sau khi vấn đề đó xảy ra trong mối quan hệ giữa tụi mình Có một câu về bài học Về sự tha thứ mà Hải Vy đã học được Đó đó là Tha thứ không có nghĩa là mình chấp nhận hành vi đó Mà làm mình thấy được phép màu bài học dành cho bản thân sau mỗi vấn đề đã xảy ra về sự tha thứ chấp nhận rằng trong tình huống đã qua với nhận thức tại thời điểm đó tụi mình chỉ có thể và chỉ biết hành động như thế khi chấp nhận được điều này đó là lúc sự tha thứ xảy ra và đó cũng chính là nội dung của tập ngày hôm nay Um, thông qua tập phát sóng này Tụi mình được ngồi lại với nhau Để nhìn lại về những gì đã qua Trong mối quan hệ gia đình này, Học cách giải quyết mâu thuẫn Trong sự thấu hiểu và yêu thương Không biết là Kiệt và Mai có chia sẻ gì Về cảm xúc của mình sau tập phát sóng ngày hôm nay không?
2: Mình cảm thấy rất vui Khi cùng được đồng hành với hai bạn nữ Có dòng đọc rất dễ thương Từ chỉ là tập đầu Nhưng mình thấy đây là một chương trình ý nghĩa Nơi tụi mình, những đứa con Những người học sinh, sinh viên Có thể cùng tâm sự với nhau những khó khăn và thắc mắc trong cuộc sống Mình hy vọng chương trình sẽ tiếp tục phát triển Cảm ơn chương trình rất nhiều
0: Mình cảm thấy đây là một tập phát sóng rất là ý nghĩa và bổ ích Mình rất là vui và vinh dự khi được chọn làm khách mời tham gia buổi phát sóng ngày hôm nay Được chia sẻ những câu chuyện và những trải nghiệm của bản thân Và đồng thời là được lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ quý báu của mọi người Hy vọng là với tất cả những cái chia sẻ đó Mọi người sẽ có cho mình những kinh nghiệm khi đứng trước những mâu thuẫn với gia đình Cảm ơn chương trình đã tạo ra một nơi thật là ý nghĩa Để mọi người có thể chia sẻ và trò chuyện với nhau
1: Hà Vi cũng rất vui khi mà được đồng hành cùng Mai, Kiệt và các bạn đang lắng nghe số phát sóng đầy ý nghĩa tập ngày hôm nay. À, và cảm xúc này cũng đã khép lại tập 1 của The Missing Call. Mọi chi tiết thắc mắc cũng như là thông tin về lịch phát sóng của The Missing Call xin mọi người liên hệ đến trang Facebook The Missing Piece có đính kèm ở link dưới đây. Còn bây giờ Hà Vi cùng Diệu Mai, Quốc Kiệt xin gửi lời chào tạm biệt đến bạn và tụi mình hẹn gặp lại nhau trong một tập không xa nha. Chân thành kéo vào mọi người hơi vui
3: lại là lúc ta mang bao mu muốnn phim năm mấy ta còn người thương khi ta nhận ra con giần lỡ lên ngân Nga điệu nhạc khi đó Hãy